0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo braginski en Código Edu, Educación y Tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene.
1: ¿Cómo te va Ricardo? ¿Qué decís? Buen ¿Qué año. Está,
0: ¿Cómo va? ¿Cómo está, anda yo? eso?
1: ¿Todo bien por Muy acá? Bien.
0: Muy bien, muy bien. Diego, y vamos a aprovechar eh, la fecha para hacer un pequeño balance del año pasado y un poquito bueno. qué, qué se puede ven de pensar que puede venir en temas de educación, en materia educativa para el año que, que ya empezó, ¿no? A ver, empecemos por lo que ya sabemos, ¿no? Lo que tenemos más información, ¿no? Qué es lo que pasó el año pasado, ¿no? Y, y algunos puntos para destacar es, en educación me parece una de las cosas más importantes que se profundizó eh, la caída del presupuesto educativo no esto de que tanto se habló en la campaña y que eh, se fue señalando y que reconoció inclusive el gobierno anterior no con datos oficiales ¿no? de el 6% medido en términos del porcentaje del pbi que es una de las uno de los indicadores que, que más se usa para medir el financiamiento educativo entre otras cosas porque es, eh, es lo que establece la ley no la ley establece un 6% eh, del PBI, que, que tiene que estar destinado en forma consolidada, es decir, de todas las provincias sí. eh, y la nación, ¿no? También, eh, todas las jurisdicciones y la nación para, el, eh, para la educación, eh, estamos en el más o menos 5,1%, de, de acuerdo a las últimas cifras del año 2018. Había partido el gobierno este en 6%, en, en 6 que sí. había llegado el último, el último tramo del gobierno anterior. Eh, y después bueno empezó a caer, a caer, cayó mucho, sobre todo en el año 2018, y hoy estamos eh, en más o menos el 5,1%, con un agregado, no con un dato que es interesante destacar y señalar, que eh, cayó muy fuerte también la inversión que hicieron las provincias, no porque lo que tiene que ver con la inversión nacional es apenas una parte, un 20%, 25%, el resto de, de la inversión consolidada de educación, lo hacen las provincias y si bien las provincias tuvieron eh, más dinero eh, fruto del de, de la coparticipación federal por aquella resolución del año 2000 del principio del 2016 de la corte suprema si bien tuvieron más presupuesto eh, de coparticipación invirtieron decidieron invertir menos en educación no porque eso es lo que se ve en, 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 en el ajuste que sí. hicieron las provincias sí, en materia sí. de educación no eh, también la nación hizo un ajuste en en tema de educación pero ellos lo eh, lo justifican por el lado de que tuvieron menos recursos por esto de tener menos dinero de la coparticipación no bueno es una discusión pero en el en, más allá de, de responsabilidades eh, el conjunto de la dirigencia política de todos los colores y todas las geografías decidió eh, invertir menos en educación en estos cuatro años eh, y esos no, no necesariamente, pasamos a un segundo tema, después vemos si, si, si tiene alguna relación, no pero cuando se conocieron las, eh, los resultados de las pruebas PISA, ya en eh, principio de diciembre de este, del año pasado, ahí se vio que el, eh, el resultado de la Argentina sigue estancado, eh, mientras otros países, la mayoría de los países y los países de la región, avanzan un poquito, con lo cual en términos relativos se puede... Eh, entender que la Argentina viene como retrocediendo en materia educativa, ¿no? Viene retrocediendo en cuanto a la inversión y viene retrocediendo en los resultados si uno mide los resultados a partir de esta evaluación internacional, ¿no? Que, eh, dicho sea de paso, es la que mide en general todos los especialistas de todo el mundo, es un indicador eh, muy bien armado y es un indicador que todos coinciden en que hay que prestarle atención. Y ese indicador nos está diciendo que eh, los aprendizajes de los chicos medido que son chicos de 15 años que van a la escuela eh, de lo, en las escuelas argentinas, eh, no, no logran avanzar, o sea, aprenden lo mismo eh, están en el mismo nivel que de, desde el año 2006 en la Argentina, en, en lectura en ciencia, en matemática eh, e incluso por debajo del año 2000, que fue la primera vez que se tomó esta, esta prueba, un, un una breve subida eh, 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 entre 2000 y 2006, y ahí se mantuvo estancado. Eh. Y después, a ver, ¿qué más se ve? Eh, la educación inicial. Es, es como, perdóname,
1: es como una gran es, derrota, ¿eso, no? ¿Una qué? Como una gran derrota, digo, ¿no?
0: Y sí, me y son, a, son sí. años
1: perdidos, básicamente, ¿no?
0: Sí, exactamente. Son años exactamente. perdidos. Después, bueno, hay millones de análisis, ¿no? Hay algunos economistas que hacen análisis. De cuánto repercute en los resultados eh, de las pruebas PISA en términos del, del, del producto bruto que se consigue claro. en los países, ¿no? Claro. Porque hay, hay una correlación bastante firme entre eh, cómo cómo evolucionan el, el, los resultados PISA y cómo va a evolucionar el producto bruto interno. Claro. Y es muy notable porque la Argentina es un país donde también el producto el, eh, el producto bruto interno viene cayendo o estamos estancados, ¿no? es muy notable eso no sí, sí, hace ocho sí. años que la Argentina no crece económicamente claro. y hace diez años que Pisa también sigue estancado no claro. o sea eh, es muy difícil eh, decir bueno, porque estamos en estancados en la educación no crecemos económicamente pero es muy notable cuando uno mide eh, cuando uno correlaciona todos los datos suele dar no aquellos países donde más se crece o crecen sostenidamente también crece su eh, educación medida por este in indicador de PISA, ¿no? Entonces, bueno, eso es una, una cuestión, además de todo lo que significa para los chicos, para la pobreza, para las dificultades después para, para conseguir trabajo, todo, ¿no? Es, sí, es verdad, es una gran derrota y...
1: Una derrota, y, una derrota, y, porque además también eso explica... Ayer yo hablaba eh, sobre eh, lo que significa en la Argentina la realidad con la nominalidad, ¿no? Pues decís, bueno, el 6% de presupuesto, todos los gobiernos dicen estar preocupados por el asunto, pues cumplen o no cumplen, la ciudadanía misma también manifiesta su, su reclamo a la política por el tema educativo, sí. pero el resultado es que eh, se va a la escuela y no se sabe por qué. Seguimos un poco, ¿no? Que Vieja charla que, que solemos tener, Ricardo, o sea, ¿para qué vamos a la escuela? ¿A qué vamos a la escuela?
0: no se le encuentra un sentido no, eh, sí, o sea, estos resultados también sí,
1: hay 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 comunidades hay comunidades que con la necesidad de salir adelante y hacerse mm -hmm. de herramientas eh, muchas veces eh, sus integrantes van a la escuela con, con un sentido con un norte muy claro eh, me refiero a minorías pero no solamente en la Argentina eh, pero pero también en nuestro país no a, aquellas eh, comunidades de extranjeros cuyos hijos necesitan este, o aspiran a tener un, un mejor horizonte para no atravesar las vicisitudes que atravesaron sus hijos inmigrantes. Eh, hay comunidades que mandan a sus hijos a la escuela para que adquieran un conocimiento que después le va a servir a la propia comunidad también. Sí. Entonces, no sé, sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿eh? Estoy, estoy hablando cosas básicas. Sí, estoy, sí. sí.
0: Digo, y eh, y, y entender lo que sale. Claro.
1: Y hay un norte. Pero yo entiendo que eh, el, el enorme conjunto de las familias argentinas no tenemos muy bien claro para qué van nuestros pibes al colegio.
0: Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver. Eh, a ver, eh, y lo teníamos cuando fue aquella gran reforma de, de Sarmiento, ¿no? Que en ese momento sí se tenían claro.
1: Claro, totalmente.
0: Y después, eh, o se ve en situaciones como países como Corea del Sur, qué sé yo. Después de la guerra, cuando vos ves que o sea, Corea estaba des destruida, ¿no? Y, y le pusieron mucho... A ver, son las mismas eh, familias y todo que apuestan a, a la educación y por dar ejemplo ¿no? Y, y después, bueno, empezó a crecer el país, eh, Finlandia, Israel, ¿no? Países con muchas dificultades donde las mismas familias eh, valoran mucho la educación y para no ir a naciones, cosas tan grandes como, vos decís, comunidades, ¿no? Hay, hay, vos sabés que hay sectores rurales de la Argentina, ¿no? Donde las mismas familias Valora mucho la familia, entonces eh, tiene mucho vínculo con la escuela, la escuela es muy importante en algunos lugares, mm. y esas escuelas están teniendo buenos resultados, ¿no? Entonces uno observa, digo, ¿qué pasa ahí, no? Donde eh, cuando la misma familia, cuando los mismos padres, cuando están todos incolumnados detrás de un objetivo común, que en este caso es que se aprenda más y nada más, y no darle tanta vuelta al asunto, ¿no? Ir directo al grano, ¿no? Eh, la cosa funciona mejor. Y es lo que vos decís, quizás lo que pasa en grandes ciudades con tantos problemas, con es que bueno la educación, la escuela es como, no, 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 no encuentro un lugar, no, claro. no encuentro, no, o tardió, inc incluso incluso
1: yo creo que muchas veces eh, también le erramos las familias al Vizcachazo al en el asunto, mm, bueno acá enfrente mío tenemos un, un educador, el señor Gerardo Moyano que además de ser operador técnico, jefe técnico de Milenio es docente de escuela secundaria en escuela técnica, así que está metido uh -huh. en lo suyo eh, yo muchas veces veo que nosotros, digo como familias también tenemos esta aspiración de que nuestros hijos vayan, no es mi caso pero digo, entiendo porque para que tengan un buen eh, un buen futuro económico uh
0: -huh.
1: y obviamente, ¿quién, ¿quién no va a desear eso para un hijo? ¿no? pero claro. también hay que pensar en, en la realización de ese chico, de esa chica no claro y, y me parece, y algo que fui aprendiendo con el tiempo, que es un valor, para mí, valiosísimo, ¿no? Valga la, la redundancia. Y es el tema, de, de, el, el tema de, de tener la suficiente libertad como para elegir. ¿No? A la hora de, de, de entrar en el mundo del trabajo, por ejemplo. Eso me parece un valor... Por eso siempre combato mucho, eh, culturalmente, y en los medios se, se da mucho, ¿no? La gente que festeja los viernes. Cuando uno festeja el viernes porque en la semana no la pasó bien, claro. porque cuando uno gusta de lo que hace, no te digo que festejas el lunes, pero bueno, <ríe> por lo menos no es un trauma. Me, me, me explico lo que digo. Este, no, no, por lo claro, menos ese sí. paso del, del día del fin de semana a, a la semana laboral este, no es un paso traumático. Entonces digo, me parece que uno tiene que buscar, me parece que uno tiene que orientar a los chicos más hacia eso, no la realización personal. Eh, estudiar para tener libertad para decidir a futuro más que la presión sobre lo estrictamente económico yo creo que ahí también me parece que hay un debate, sí. esa es una mirada muy personal
0: igual eh, lo económico hoy día ¿no? con la crisis y todo te empieza tiene un peso importante ¿no? claro, pero sí. en los
1: chicos Ricardo y esto también lo, lo, lo hablaban estos días con, con, con familia y amigos los pibes no van a estudiar nada que haya sido estudiado por los padres y que les haya generado frustración cuando los chicos no. ven adultos frustrados por, por sus labores y por sus profesiones, no le podemos pedir a un chico que elige una carrera universitaria con total devoción y... No, sí, no Porque seguro. si ve a padres este, apabullados por la vida misma, angustiados por mil y una cosas, ese chico va a entender que probablemente el camino que eligió el padre no sea el viable.
0: Bueno, está bien, es un aprendizaje, ¿no? Entre, entre las generaciones. Pero bueno... Diga, en este caso. No sé. Bueno, a ver, y, y un último punto de balance para digo, para seguir con esto y con los números, ¿no? que son las pruebas a aprender eh, que se siguieron haciendo y que se, en la Argentina y que fueron ponderadas por todo el mundo, también muestra esta preocupación, ¿no? de, de, sobre todo en matemática, ¿no? en matemática sigue siendo el 70% de los chicos argentinos que eh, no, no logra hacer eh, pasar... Eh, eh, cuentas eh, básicas, digamos, no, claro. para poner, ¿no? Uh -huh. eh, y eso después se refleja en PISA. ¿no? Bueno, esto un poquito, eh, el panorama de 2019, hay muchas más cosas, ¿no? pero para para sintetizarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué nos depara eh, pensando, esto ya del 2020, que vamos a, al área más de las especulaciones, en base a muy poquitos datos que tenemos, en función del cambio de gobierno que hubo, ¿no? Eh, el nuevo gobierno que asume el, el, el nuevo ministro, que es Nicolás Trota, eh, por lo menos el, en lo, en las declaraciones apunta mucho a, eh, a, a lo que ellos dicen romper las desigualdades de origen, apunta mucho a las desigualdades que hay en la sociedad, en el, en el país y en la educación, ¿no? Y dicen que eh, o proponen que su principal eje de política va a ser apuntar a eso, ¿no? A, a que no haya tantas desigualdades y para eso lo que proponen precisamente es eh, y parece totalmente razonable eh, es eh, universalizar todo lo que tiene que ver con la educación inicial y, eh, y también eh, terminar de extender de, de ampliar o empezar a ampliar lo que es la jornada extendida o sea que la jornada extendida hoy el 14% de los alumnos de la, de la escuela primaria, van a la eh, escuela de jornada extendida. Es, es decir, que el 86 van cuatro horas por día nada más al colegio. Mm. Eh, y cuatro horas por día hoy, sobre todo en los sectores eh, más eh, postergados, eh, de escuela, eh, no te digo de educación, porque educación es todo, ¿no? De escuela, ¿no? De, de educación formalizada, cuatro horas por día, eh, es muy poco. Es poco. Es muy, en, es, en esto coinciden todos, ¿no? Puedes estar puedes viviendo cuatro horas para un chico de clase media-alta, que vive en, en el marco de eh, de una familia con mucho capital cultural y educativo, entonces que tiene un montón de otras fuentes de educación de calidad, de cual nutrirse, que encima son los chicos que van más horas al colegio, no porque van a escuelas privadas, claro, más
1: externa. Claro, claro.
0: Pero para estos chicos, para la mayoría, eh, ir solamente eh, cuatro horas es muy poco. Con lo cual... Eh, el objetivo propuesto por este por esta administración de ampliar esta, esta jornada extendida eh, es, es buenísimo, ¿no? Eh, quizás donde uno tendría que poner el, eh, el interrogante o decir, bueno, ¿cómo lo van a hacer? dado que es una medida muy, muy costosa, porque implica más eh, cargos docentes, eh, más aulas, no necesariamente más escuelas, quizás ampliar algunas escuelas eh, o conseguir eh, nuevos lugares, ¿no? Eh, eh, al ser, porque muchas veces eh, las escuelas son de, de, de eh, turno mañana y turno tarde, con lo cual, si eh, haces jornada extendida, te necesitas más espacios, además de la, la más carga docente. Es una medida muy, muy costosa. Es una medida que, eh, recordemos, el gobierno de Macri también se había propuesto hacer cuando llegó en el año 2016 y no avanzó, eh, avanzó muy poco. No avanzó muy poco, avanzaron en algunas provincias. Eh, creo que cuando asumieron en el 2016 estaban en el 9, ahora están en el 14, y por ley, ya desde el año 2010, según la Ley de Educación Nacional y de la de Financiamiento Educativo, se tendría que haber llegado al 30% de la de los chicos de la escuela primaria pública, ¿no? Hoy estamos en 14% en general, 14% también de los chicos de las escuelas primarias públicas, ¿no? O sea, es una, los, eh, son medidas que uno puede decir, está bárbaro, podemos apoyar, eh, a lo que está diciendo en las nuevas autoridades, digamos también que eh, eh, Nicolás Trota, si bien no es una persona que estuvo muy atenta, muy no, no participó mucho del debate educativo de los últimos años, eh, sí se rodeó por lo que, por, por lo que muestra de, de las personas que asumieron en las distintas secretarías de gente, sí, muy vinculada al tema de educación y bastante, muy respetada, bastante respetada por eh, por todo el arco eh, educativo, ¿no? Eh, en las distintas secretarías, por lo menos eh, como secretarios, eh, puse, puso eh, o eh, nombró, designó a gente que es eh, respetada, ¿no? Entonces, en principio, bueno, está abierta eh, la expectativa para ver si realmente logran... Eh, torcer un poquito este tema de las desigualdades, a lo que ellos apuntan al menos. También hablan de calidad, ¿no?, y de mejorar en los aprendizajes, pero el principal foco apunta a las desigualdades. Eh, digamos, por otra parte, que eh, no, no es necesariamente una, un algo dicotómico, ¿no?, que vos por eh, por romper las desigualdades vas a ir en contra de la calidad, en realidad tendría que ir a favor de la calidad, ¿no?, que haya más calidad para todos, y eso es un poquito lo que, lo que dicen proponerse el actual gobierno, así que bueno, en principio me parece que hay que darle eh, ¿no? le, 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 la expectativa de que lo logren, que lo que se lo lleven adelante. Eh, el interrogante es cómo lo van a lograr a partir de lo, lo que decíamos, no. Sí. Son medidas muy muy caras para decirlo en términos llanos, no. Muy muy costosas y que va a necesitar de que eh, las mismas provincias que vienen haciendo un ajuste muy fuerte sobre la educación. Eh, aflojen ahí, ¿no? es eh, Justo en un contexto eh, de gran ajuste en, en toda la administración, eh, tanto provinciales como nacional, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se resuelve esto. Eh, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a, a Trota y la primera pregunta que le hice fue esta, y, y él habla de diálogo y consenso. Eh, así que, bueno, así que todo esto tiene que surgir, según él, de diálogo y consenso, o sea, de hablar mucho con las provincias y por lo que entiendo de convencerlos de que tienen que volver a invertir en educación, que es un poquito el eje, fue el eje de campaña también, ¿no? Porque en realidad si uno sigue lo que dijo Alberto Fernández sobre educación, en toda la campaña prácticamente no habló de nada concreto, pero sí hizo eje en eh, la reducción de la, del presupuesto educativo eh, en los últimos cuatro años. Y dijo que cuando, cuando él llega al gobierno, ya está en el gobierno, lo que iba a hacer era volver a, a poner la educación... El, el presupuesto que, que marca la ley, es decir, el 6% del PBI. Entonces, bueno, si realmente van a, eh, van a aumentar el presupuesto, bueno, esto tiene que ser, obviamente, lo tienen que aumentar eh, sobre todo las provincias, que son eh, las que tienen, eh, el, le, son los principales responsables del presupuesto educativo, y por lo tanto se va a necesitar que, desde el Ministerio de Educación, desde el Poder eh, Nacional, eh, se haga un fuerte convencimiento, que haya un, eh, un claro acuerdo de que eh, de que se va a volver a priorizar la educación como, eh, de, por lo menos desde el punto de vista eh, presupuestario. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. ¿no? Eh, sabemos que el, el discurso que, que tuvo la anterior administración para justificar un poquito el ajuste era que se, se, se está invirtiendo menos pero invirtiendo bien. Esa era un poquito la, la idea, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver ahora es que realmente se invierta más y se invierta bien también, ¿no? Habrá habrá que poner ahí el foco, ¿no? Lo Ojalá. que sí se anunció, concreto, concreto, concretito, es que es el, esto ya se, se vio en todos los medios, que vuelve el Plan Nacional de Lectura, ahora se llaman Lecturas, con ese, ya no lectura porque se, se habla de una lectura más plural, ya estas cosas, ¿no? cambiando el lenguaje a todo. Eh, y también se va a volver la entrega de computadoras no todas 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 medidas caras no va a volver la entrega de computadoras no se sabe si se va a llamar conectar igualdad cómo pero un poquito con la idea de, eh, de llevarle equipamiento digital a los sectores que más lo necesitan no todas medidas caras eh, todas medidas que como te decía antes va a, o como dice el mismo ministro Trota va a necesitar mucho consenso eh, y diálogo eh, dicho de manera más llana para ver quién abre la billetera y pone realmente el dinero en educación y en bancar todo, sí. todo este tipo de medidas eh, necesarias, que estaría buenísimo que se haga, que se haga bien, pero que es caro y que, neces que necesita de gran consenso de toda la, la educación que, como vos sabés, es federal, ¿no? Eh, esto Cada provincia administra su educación, entonces es necesario que haya un gran consenso y que todos marchen más o menos en la misma línea.
1: Uh -huh. Bueno, Ricardo... Gracias sí. eh
0: bueno vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? lo vamos a ir siguiendo durante el año,
1: totalmente, totalmente, a ver si, si logramos poner a la educación de nuevo en ese lugar que, que tiene que estar,
0: ojalá, ojalá, no sé, yo, viste, los periodistas somos, tenemos estas cosas que somos muy
1: escépticos, con uno
0: con uno de los especialistas que... Me... jamás
1: le pagaría el sueldo a, a un periodista crédulo, así que quedémonos <ríe> tranquilos, tal cual tal no bien. pero te digo yo a yo Trota, digo me parece políticamente correcto. Parece la que paz. sabe. Yo hablo desde, desde, desde sí, sí, sí. como dice Magdalena Ruiz Iñazú, la genia, sí. desde el rincón de las hornallas, ¿no? Digo, sí. parece que sabe, sí. es políticamente correcto.
0: Sí.
1: Y a mí, particularmente, me la expectativa que tengo sobre su gestión tiene que ver qué tan academicista va a ser la gestión y que, o, o qué tan, digamos, ah, está bien. Eh, Práctica. claro, exacto. Pues yo sí. yo entiendo los conceptos ¿eh? de nuevo uh -huh. el nominal, nominalismo me, me encanta digamos debatir ideas pero bueno hay que pasar a los hechos y vamos a ver cómo lo hacen ¿no?
0: coincido totalmente con tu con tu apreciación yo creo que es un a tipo
1: ver. que muestra conocimiento sí bárbaro perfecto no, Alicia, pero,
0: aparte viste desde mi punto de vista personal esto ya es opinión no información eh, yo coincido en casi el 100% de lo que él dice, digamos, de cómo él plantea y el, y el enfoque que tiene hacia la educación. Ahora después, bueno, hay que ver como vos desees, ¿no? ¿Qué capacidad tiene para articular esto? Porque vos sabés que una cosa es eh, Por... des, eh, tener un objetivo y otra cosa es implementarlo. para. Se hacer, va se a sentar a negociar,
1: mi querido Ricardo, se va a sentar a negociar con provincias que Por ya eso. cuando necesitaron guita le metieron mano a la educación.
0: Exactamente.
1: ¿no? Digo, me parece que eso uh, eso ya eso ya habla mucho de las provincias viste Exacto. por eso digo y, y estuvo muy, muy bueno ese especialmente ese primer pasaje que de tu columna porque yo creo que ahí pones en claros eh, eh, marcas bien los contrapuntos y de alguna manera relativizás esto de que lo que pasó en cuatro años solo fue culpa del gobierno de Mauricio de Mauricio Macri ¿no?
0: fue toda
1: la dirigencia ah, ahí está
0: Toda la dirigencia encolumnada atrás.
1: Ah, con el ¿Con tema eso? educación estamos hablando, ¿no?
0: ¿Eh?
1: Con el tema de educación, particularmente.
0: Sí, 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 sí educación y science. Y en
1: otras cosas, por ahí pasó, pero no lo sabemos. Pero acá es muy concreto. Entonces, viste, sí. se relativiza un poco esto de los buenos y malos, que lamentablemente en la discusión política siempre está presente, pero que nunca resuelve nada. ¿Viste? La, sí, la li... es para... sí, para la
0: grieta, para el debate, claro. para ganar elecciones, pero la verdad que, claro, mucho... Hay mucho más grises que negros y blancos. Totalmente. Esa es la realidad. Totalmente.
1: Bueno, Ricardo, buen año bueno, y la seguimos. Dale.
0: Igualmente. Un gran abrazo. Un abrazo eh. para todos.
1: Chao chao, gracias. Ricardo Brajinski con su código EDU.